0: hola a todos y bienvenidos a la edición mensual del consultorio de finanzas personales en esta ocasión los adelantamos un día a la emisión porque mañana me encontraré en madrid cubriendo un evento y tenemos el placer de en esta edición contar con fernando blogger eh, miembro de la plantilla de arranquea y uno de las personas que más conoce quizás de renta fija en la web hola luis qué tal qué tal fernando pues nada, en esta ocasión del consultorio, como siempre os cuento las novedades que hemos tenido durante este mes y luego damos paso al tema de hoy que será la renta fija. En este mes nos eh, me agradece comentar que estuvimos con casi 500, eh, 550 personas el sábado en Madrid organizando la primera edición del Rankia Market Experience. Eh, fueron dos salas a reventar durante todo el sábado en la jornada de reflexión. Y la verdad fue todo un reto, pero todos los asistentes y todos los que lo pudieron seguir por el streaming quedaron muy contentos. Eh, próximos retos que tenemos estaremos eh, la semana que viene por el norte eh, de, de España, Santander, Bilbao, Vitoria y otras ciudades del norte y Madrid eh, junto con Etoro. Y el, para finales de mes tenemos en Barcelona la última edición de este año del Buscando Valor Barcelona con más de siete gestoras value que estarán ahí presentando sus tesis de inversión. Así que si tenéis tiempo y os podéis acercar a los eventos, nos vemos allí. Sin más, vamos al tema de hoy, que es la renta fija. Es una de las asignaturas que más me gustó en la carrera, pero quizás es la gran desconocida de la inversión para, para muchos, aunque quizás muchos tienen renta fija. Es decir, pocos saben que tienen renta fija en su cartera, pero típico fondo que tienen en el banco y son el 98% cosas de re, eh, instrumentos de renta fija. Fernando, eh, ¿qué productos tiene la renta fija? ¿Qué entendemos por la renta fija?
1: Bueno, eh, es verdad que, que la renta fija es, es la gran desconocida para, para, casi todos, para casi todos los inversores, eh, incluyéndome a mí mismo, yo estuve tocando prácticamente todos los productos y, y la renta fija fue casi el último al que me acerqué. Y, y en general la imagen que tenemos de la renta fija pues es básicamente los, los bonos emitidos por el Estado, que son un producto bastante seguro, muy seguro, muy seguro si se mantienen hasta vencimiento, lo encontraremos en esto, y, y que te dan una rentabilidad pues, bastante limitada. Básicamente es como una especie de depósito a largo plazo. Pero en realidad pues, pues hay muchos, muchos más matices, porque a diferencia de, de lo que pasa con, con un depósito, sea el plazo que sea, tú con, con renta fija sí que puedes perder dinero y puedes ganar más de lo que te daría el, el depósito, siempre que no lo mantengas a vencimiento. Aquí es que siempre está la, la puntualización. Y para explicar esto, pues eh, pongamos, por ejemplo, pues ahora que tenemos los tipos de interés tan bajos, supongamos que el gobierno de España, por, por mantenernos aún dentro de lo que es bonos del Estado, que es lo que, lo que es más fácil de, de entender, Supongamos que sacan una emisión eh, de bonos a 10 años que pagan un, un 2% de interés. Eh, esta emisión pues la colocan en el mercado, la gente la, la compra, eh, digamos en, en, en bonos de, de 1.000 euros de nominal cada uno de ellos. Entonces tú los compras estos, a, a los, pagas los 1.000 euros que te piden por ellos, cada año te, te dan 20 euros brutos de, de rentabilidad. Pero supongamos que al año que viene los tipos de interés han subido y, y ahora sacan una emisión nueva que, como los tipos han subido, la nueva emisión va a estar 10 años pagando un 4% de interés. Entonces, ese, ese 4% de interés hace que todo el mundo prefiera la, la emisión nueva y nadie quiera ya la vieja. Entonces, si alguien tiene la vieja y se la queda durante 10 años, pues estará sus 10 años cobrando... 20, 20, 20, 20, 20 y al final recuperará sus mil, que es lo que él había previsto. Pero si por una de aquellas quiere recuperar su dinero antes, ese bono lo puede vender en el mercado. Lo que pasa es que la gente ya no espera cobrar 20 al año, sino 40. Entonces, como este solo paga 20, ¿cómo se va a igualar la cosa? Pues simplemente lo tendrás que vender por un valor menor. Esos nueve años que vas a estar cobrando 20 de menos, pues son... 180 euros menos los que vas a cobrar con ese bono. Pues entonces, en vez de pagarte los mil euros que, que tiene denominado tu bono, te pagarán, en números redondos, 180 euros menos. Y, y entonces, el, el bono lo podrás vender por 820 y habrás perdido 180 euros con una emisión súper segura de renta fija del Estado. En, en el simple hecho de que, de que al, al subir los tipos de interés pues los que estaban emitidos de antes a intereses más bajos pierden valor, porque la gente prefiere los nuevos que paguen intereses más altos. También podría darse al contrario. El que, el que bueno, en el 2008 y, y con la crisis... No, no, fue en 2012. En 2012 fue cuando los tipos de interés estuvieron más altos, que parecía que España se iba a salir del euro, y los bonos del Estado se llegaron a emitir a, al 7% de interés. Pues claro, alguien que tenga un, un bono al 7% de interés ahora si lo intenta vender, no es que le van a pagar por él los mil euros que vale, le van a pagar los mil euros más todos los intereses extra que va, que va a cobrar. Claro, aquí lo que dependemos mucho es, por una parte, de cuánto es el, la diferencia entre el interés original y el interés actual y, por otra parte, de cuántos años de vida le quedan. Si fuera un bono a 30 años, por ejemplo, que se emitió en 2012 y que aún le quedan 23 años por delante de cobrar al 7%, pues fácilmente esos 23 años aplicándole un 5%, pues, pues te, te sacas más de un 100% de rentabilidad vendiéndolo ahora, porque es que va a, va a ser 7 años, o sea, 23 años más cobrando un interés mucho más alto que el actual. Y esto es un poco lo que, lo que a la gente le descuadra, porque renta fija, eso suena a seguridad, a, a saber de antemano cuál va a ser tu rentabilidad, y esto solo ocurre cuando tú la emisión la llevas hasta el final del, hasta el vencimiento que se llama, hasta el final del plazo para el que se invertía. Pero mientras tanto a ti te van haciendo como tasaciones periódicas, ¿no? Digamos, el, el bono que tú tienes en cartera tiene una cotización y si tú miras tu saldo en el banco, en el broker o en donde lo tengas almacenado, pues es como tu saldo va subiendo y va bajando. En realidad, pues este subir y bajar no te afectará siempre que lo lleves a vencimiento. Pero si, si vas a, a plazos más cortos, si necesitas el dinero antes, o si ves que por ejemplo, pues eh, los tipos de interés te han ido a favor, han bajado desde que tú lo compraste, tu bono ahora va de más y dices, pues hombre, pues lo vendo y, y hago caja ya y recojo beneficios. Pues esto lo, lo puedes hacer si quieres.
0: Aquí que lo comentas en el 2012, yo tengo una anécdota que siempre cuento. Yo trabajaba en una sucursal bancaria y me acuerdo que estaba el programa recién empezaba el programa de la sexta de del el rojo vivo. Y siempre anunciaban como la prima de riesgo se dispara, el bono español a 10 años está a 7. Y me acuerdo que un señor mayor entró y le dice al de la sucursal, los 150.000 euros que tengo ahí que no estoy usando, todos cómpralos en, en letras del Tesoro Españolas a 10 años. Y ahora me estoy imaginando la rentabilidad que le habrá podido sacar en ese momento, ahora que el bono casi a 10 años está rozando el 0,70, creo que está por ahí.
1: Sí, hombre, ya lo que pasa es que de, de, aquellos, de aquellos 10 años solo le quedan ya 3 por delante, sí. entonces... Sí, habrá, si, los, si los hubiera mantenido en cartera, por ejemplo, pues habría estado todos estos años de tipos al cero cobrando él un 7% de su dinero y si lo quiere vender ahora, pues como le quedan tres años más, pongamos que, que ahora están al 2 y, y él los tiene al 7, pues 5 por 3, 15, pues los vendería por, por, por un 15% más del nominal. Si eran de 1.000 euros, pues los vendería por 1.150 hoy o los podría aguantar y seguir cobrándole su 7%. Hasta que, hasta que llegue los 10 años y entonces recupere sus mil originales.
0: Hablamos de renta fija y en renta fija una de las cosas que, que quizás más abruma a, a los usuarios es el tema de toda la terminología que hay alrededor de una emisión. Hablas, has hablado de vencimiento, has hablado de cupones, está también el término TIR, podemos básicamente definir la estructura de una emisión con todos sus, in, in, eh, todos sus, todos sus integrantes, es decir, qué es el cupón, qué es la TIR... ¿Qué es el vencimiento?
1: Vamos a ver, vayamos cosa por cosa. Lo primero que, que hace falta tener controlado es quién es el emisor. Este es un término muy importante, el emisor. Hemos hablado aquí de, de bonos del Estado, entonces el emisor sería el Estado español, que es un emisor muy solvente, pero también hay emisores que son más solventes, como podría ser el, el bono alemán, el que lo emite el Estado alemán, o, o los bonos suizos son los que típicamente se consideran como de la máxima calidad y se, y se toman como referencia para compararte contra ellos y decir cuál es tu prima de riesgo. Pero también hay emisores que son pues, empresas privadas que en vez de pedirle el dinero al banco, pues le piden el dinero a los inversores. Telefónica pues, tiene emisiones de bonos que cuando necesita dinero porque va a comprarse una teleco peruana, pues en vez, de, en vez de ir al banco a pedirle 2.000 millones, pues saca una emisión de bonos de 2.000 millones. Evidentemente, si la sacara al mismo tipo de interés que, que el bono del Estado, pues la gente preferiría más comprar bonos del Estado y Telefónica no conseguiría colocar su emisión, así que tiene que pagar un interés un poco más alto. Entonces, en función de la calidad del emisor, normalmente el tipo de interés va variando. Cuanto más calidad sea el inversor y más seguro, pues menos interés va a pagar, porque la gente va a tener ganas de comprarlo aunque, aunque de poco interés. Luego, con emisores de menor calidad, pues tienen que pagar tipos de interés más alto, igual que si fueran a pedírselo al banco, el banco también les pediría un tipo de interés más alto. Entonces, el primer tema importante es, es el emisor, saber quién es el emisor y cuál es su, su riesgo de quiebra, digamos, porque básicamente cuando tú compras renta fija, lo único que te preocupa del emisor es de si, si, va, si va a quebrar antes de, de pagarte el dinero o no en la medida en que, en que el emisor sobreviva a, a, al, al bono a ti, que vaya mejor o que vaya peor no te preocupa porque como acreedor no es lo mismo que accionista un accionista sí que gana más o gana menos en función de si, de si la empresa va bien o mal aquí el que el emisor vaya bien o mal solo nos afecta en el punto de va a quebrar o no va a quebrar todo lo que sea no va a quebrar ya nos da igual cómo de bien vaya. Luego, eh, por otra parte también está la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es tú compras la emisión hoy y vas a estar cobrando los intereses y sin, que, y sin que te devuelvan el dinero hasta que llegue esa fecha de vencimiento. Cuando llega la fecha de vencimiento, que sería como, como en un depósito, cuando se acaba el depósito, entonces te devuelven el, el capital junto con el último pago de intereses y tú recuperas todo lo que era el nominal. Otro punto importante es lo que es el importe nominal. El importe nominal es el que, el que la emisión tiene eh, cuando la emiten y que sirve de base para el cálculo de intereses y, y será exactamente lo que a ti te devuelvan cuando llegue el, el vencimiento. Es decir, una emisión que, que se dice, pues una emisión de 1.000 euros de nominal, a ti, te, si, si es el 2%, pues te pagarán ese 2% de, de, de intereses sobre el nominal, sobre los 1.000 euros. Y cuando llegue la fecha de vencimiento, te devolverán el último 2%, que serán los últimos 20 euros, más los 1.000 euros del nominal. Pero eso no, te, no hay que confundirlo con el dinero que tú has invertido. El dinero que tú has invertido normalmente está bastante cerca o coincide exactamente con el nominal, pero no siempre. Porque si tú compras emisiones, como lo comentábamos antes, el tío que compró el, el bono en, 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 en 2012 al 7% y lo vende ahora, cuando lo vende ahora, el nominal son 1.000 euros, pero él lo vende por 1.150. Porque esto tienes que pagar la prima de, de que va a pagar unos intereses más altos. Entonces tú lo compras por 1.150 y cuando llegue el vencimiento, a ti solo te devuelven mil, porque ese es el nominal. Que tú hayas pagado por el mil ciento es porque a ti te convenía porque el tipo de interés que tienes es muy bueno. Pero a ti cuando llegue el vencimiento lo que te devolverán serán mil, no mil ciento Y cuando te paguen los intereses, será el siete por ciento de mil euros, no el siete por ciento de los mil 1.150 que tú pagaste. Entonces, el nominal es el importe que te van a devolver al vencimiento. ...y que sirve de base para, para calcular los intereses que te van a pagar. Normalmente coincide con, con lo que tú pagas por ellos... ...porque los bonos se suelen comprar cerca del 100% del dominar, ...pero en caso de emisiones que, hayan, que sean especialmente buenas... ...o especialmente malas, pues puede cambiar bastante la cosa. Una emisión, por ejemplo, en donde el emisor pues de repente... ...presenta un riesgo de quiebra mucho mayor del que tenía antes pues va a haber gente dispuesta a vender sus bonos, pues a lo mejor al 60% del nominal. Y un bono de, de 1.000 euros, tú lo compras por 600 y él te sigue pagando intereses sobre 1.000 y si llega al vencimiento sin que haya quebrado el emisor, pues te devuelven 1.000, aunque tú lo hayas comprado por 600. Claro, el tema está, si, si quiebra antes, pues no te devuelven nada. Pero ahí está. Entonces... Eh, otro punto importante era eso. Eh, emisor, fecha de vencimiento, importe nominal. Y luego sobre esto ya está el, el tipo de interés nominal, la TIR, que es un poco parecido a, 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 la, a la TAE de las hipotecas y tal. El interés nominal es el que te van a pagar en base a, al importe nominal. Es decir, importe nominal 1.000 euros, eh, tipo de interés 2%. Pues a ti te pagan 20 euros. Entonces, ese, ese, esa emisión tiene una rentabilidad nominal del 2%. ¿En qué se diferencia la rentabilidad nominal de la TIR? Pues que la TIR no se calcula sobre la, el nominal, sino sobre el dinero que tú realmente estás invirtiendo. El, el ejemplo que decíamos antes de, de la empresa con riesgo de quiebra que yo compro por el 60%. Yo la compro por 600 euros pero compró un nominal de 1.000 euros. Entonces, esto pagaba una rentabilidad del, del 2%, digamos. Ese 2% sobre 1.000 son 20 euros. Pero yo tengo que contar qué rentabilidad me dan 20 euros sobre 600, no sobre 1.000. Y luego, además, tengo que contar que cuando llegue al vencimiento no voy a recuperar esos, esos 600 que yo metí, sino que voy a recuperar 1.000. Entonces yo me meto en un Excel, me meto ahí las fórmulas y me, y me acaba saliendo pues, que la TIR que me da de esto, pues a lo mejor pues, puede estar en un 10 o en un 12% perfectamente, según, según cuánto falta el plazo. Pero vamos, si contamos una revalorización desde 600 hasta 1.000 más un interés del 2%, que es un 2% sobre el nominal, pero que sobre mi 60 me sale un 3 y pico, entonces, ya tenemos una, unas TIR que, que, eso, que, pueden, que pueden ser bastante superiores a, a lo que es el interés nominal si yo lo he comprado con mucho descuento. Y al revés, en el caso de la emisión buena que pagaba el 7%, pues aunque tenga un 7% de nominal, eh, al final la TIR que me va a dar, si el emisor es el, el Estado español, pues si hay una emisión que está al 2% a tres años, y esta está al 7% a, a tres años, o sea, la emitieron a diez años, pero le quedan tres de vida hasta vencimiento, las dos emisiones que tienen el mismo emisor y la misma calidad crediticia me van a dar la misma TIR. Si tienen distinto interés nominal, pues lo que no vaya por interés nominal irá por precio. Entonces, ¿qué pasará con, con la del 7%? Pues que un interés nominal del 7%, como yo luego palmo un 15% porque las compré a 1.150 y me, y me acaban devolviendo solo 1.000, pues ese, ese, ese 21% que, que yo me, me voy llevando de, de intereses menos el 15 se me, se me acaba quedando los mismos 6 y me sigue quedando una TIR del 6% aunque el nominal fuera un 7% perdón, una, una TIR del 2% aunque el nominal fuera del 7% y Luego, pues también está el, el tipo de emisión del que se trate, porque hay eh, emisiones de, de más calidad, emisiones de menos, pues así en, en plan genérico, eh, los, los bonos y lo que se llama deuda senior es eh, lo primero que, los primeros que cobran. Luego están las subordinadas que, que, que esos cobran, en caso de quiebra, cobran solo cuando, cuando ya hayan cobrado los, los, la deuda senior. Y luego las preferentes, que son las últimas, los últimos en la cola, que de hecho la palabra preferentes es porque es, se les considera como accionistas preferentes, porque no, no llegan a ser ya no, no tiene ya ni siquiera la consideración de deudas, es un híbrido, es, es un producto a mitad entre, entre deuda y, y capital. Y, y son los últimos que cobran. Si hay una quiebra, pues si te pilla con preferentes, lo normal es que no te llegue nada.
0: Perfecto, Fernando. Una duda básica, pero que quizás muchos eh, eh, también tienen eh, dudas acerca de esto. ¿Cuál es la diferencia entre letras del tesoro, bonos del Estado, eh, obligaciones?
1: El plazo. Básicamente las, las letras son a plazo muy corto, los, los bonos son a, a plazo de 10 años y las obligaciones son a 30 años. Normalmente cuanto más largo es el plazo, más alto es el interés que se ofrece, pero claro, también es más alto el riesgo que asumes. El riesgo no ya de, de quiebra, que también, aunque es poco probable, no es imposible que, que, que el Estado pues, pueda tener una quiebra. Los, los que tenían deuda griega pues ya lo saben. Estas cosas pasan poco, pero pasan. Eh, los que tenían deuda argentina pues lo saben de forma recurrente. Pero aparte de eso, está el riesgo también de subida de tipos, que, que en el momento actual es un riesgo muy, muy serio. O sea... Alguien que se mete en, en comprar deuda 30 años con los tipos a como están ahora, si hay una subida de tipos, lo van a chicharrar. Y que, haya, y que no haya una subida de tipos en 30 años sería lo muy raro. Puede pasar, pero no, pero no está. Entonces, quiero decir, el tema de que tú te metas en letras y te paguen menos interés que si te metes a, a plazos más largos es normal porque es que realmente el que se mete en plazos más largos está asumiendo riesgos más altos y un poco pues va ajustándose lo que te pagan con el, con el riesgo.
0: Seguimos con conceptos básicos. Eh, obligaciones o emisiones cupón cero. Eh, términos como default, eh, ¿qué implican?
1: Vale. Emisiones cupón cero, mmm, hay pocas en el mercado, la verdad, pero están bastante bien a la gente no le gustan porque son emisiones que no pagan interés. Lo que hacen es ir acumulando. Y, y luego, al final, pues tú la compras. Por ejemplo, el, si el, es, así como en, en el resto de emisiones siempre hemos dicho eh, que el, el nominal son, son 1.000 euros y, y tú ya cuando la compras la compras por un precio cercano a esos 1.000 euros, en las, en las de cupón cero se compran con descuentos muy grandes porque es que va a estar todo el tiempo sin, sin pagar intereses. Entonces la, la jugada es algo así como, pues eh, durante 20 años me vas a, a dejar X dinero y yo no te voy a prestar a, a, a pagar intereses y cuando pasen esos 20 años te devolveré mil euros. Entonces, ¿tú cuánto dinero me dejas para, para que yo te devuelva mil euros dentro de 20 años? Evidentemente yo no voy a ser tan canelo de, de dejarte mil euros para que después de 20 años sin pagar interés me devuelvan mil. Así no me interesa y no te los dejo. Ahora, si por ejemplo decimos, pues oye, te dejo 200 ahora y tú dentro de 20 años me tienes que devolver mil. Pues entonces esto sería una emisión de tipo cupón cero. Se compran con un descuento muy grande, eh, normalmente con plazos bastante largos y se compran por, por un porcentaje bastante pequeño en relación con lo que es el nominal. Al final, eh, la gracia que tienen las emisiones de cupón cero es sobre todo la fiscalidad, porque tú cuando vas cobrando intereses, los, los tienes que ir tributando según los cobras y si tú no tienes intención de hacer nada con ese dinero, sino que simplemente es parte de, de la y tal, pues si tienes una emisión cupón cero, eh, los intereses no pagan, hasta que, no pagan impuestos hasta que los cubren al final de la emisión y eso pues... Fiscalmente sale muy a cuenta porque los, ese, ese dinero está trabajando para tienda está trabajando para Hacienda. Lo que pasa es que la gente normalmente, cuando invierte en renta fija, le gusta mucho el, el, el ver en su cuenta la, los intereses que les pagan. Entonces, es un sesgo psicológico que, que hace que, que, en general, la gente no, no es muy no es muy proclive a, a, a buscar emisiones de cupón cero y entonces pues por eso se emiten pocas. Pero básicamente tienes la ventaja fiscal de que, de que los, como no te pagan los intereses hasta el final, pues todo ese tiempo eh, eh, no tienes que pasar por Hacienda. ¿Y cuál era el otro tema? ¿Qué? Default. así ah, Bueno, un default es, es básicamente un, una, una quiebra del emisor. Eh, por alguna razón, pues el emisor acaba convirtiéndose en insolvente Hemos tenido aquí en España varios casos, eh, Duro Felguera, por ejemplo, pues ha sido insolvente, eh, esta de renovables andaluza, ¿cómo se llamaba? Avengoa. Avengoa, exacto, Avengoa, porque Duro Felguera, no sé si tenía emisiones de renta fija en circulación, pero Avengoa sí que sé que tenía. Y, y las emisiones de renta fija de Avengoa, pues eso, pues llega un momento dado en que eh, solicitan la quiebra, hay un acreedor concursal y a partir de ahí pues ya se apañan. Entonces, esto es, esto es lo que se considera un default. Default es, eh, básicamente, pues cuando alguien no puede pagar o los intereses o la devolución del capital en el plazo que le tocaba pagarlo. Y entonces, pues a partir de ahí, pues, pues entra en eso. Por lo, lo mismo que si fuera un, un acreedor de, de que yo tengo un negocio y mi, y mi cliente no, no me paga lo que le he servido. Básicamente, el procedimiento es el mismo. Pues, pues te lo deben, tienes que ir a reclamar y a juzgaos, si hay muchos acreedores, pues te tienes que poner en la cola y, y cobran primero los trabajadores de Hacienda y de la Seguridad Social y de lo que quede, pues se reparte entre los acreedores de primer nivel, que serán, si, si es una emisión de deuda senior, tú serás uno de ellos. Si son subordinadas, tendrás que esperar a que cobren los de primer nivel, que serán los proveedores y los, y los que tengan emisiones de, de más calidad. Y, y luego, pues... Al final del proceso, lo que te llegue, te llegue. A veces también un default se puede, se puede pactar si se ve que, que, sobre todo en el caso de empresas cotizadas, si se ve que, que aquello pinta muy mal y que si revienta nos vamos a quedar sin nada, muchas veces lo que se hace es sustituir un, un default puro por una ampliación de capital en donde básicamente se emiten muchísimas acciones nuevas en circulación que se le entregan a los, a los que tenían eh, las emisiones de deuda a cambio de, de, de perdonar el pago de la deuda. Entonces, básicamente, los antiguos accionistas se quedan con un porcentaje minúsculo de, de la empresa, prácticamente les quitan toda la empresa y se la dan a los, a los acreedores.
0: Perfecto. Un término también que solemos escuchar en los medios económicos es la curva de tipos. ¿Qué sí. es la curva de tipos y qué representa?
1: La curva de tipos es la diferencia entre el tipo de interés que se paga en, entre una emisión de corto plazo y una emisión de largo plazo. Si, por ejemplo, eh, lo que decíamos antes, de cuando hablamos de, de letras, bonos y obligaciones, ¿el caso típico que es? Pues si las letras son a un corto plazo, hay menos riesgo, entonces pues, se paga un interés más bajo. Luego los bonos un interés intermedio y luego las letras, o sea, las, las obligaciones que son a un plazo más largo, se paga un interés más alto. Entonces, si tú pintas... ¿Qué interés pagan en función de la duración de la emisión? Pues te sale una especie de curva que se va empinando. Cuanto más se alarga la duración, más alto es el, el, el tipo de interés que, que tienes que pagar. Y entonces, cuando, cuando se dice que se aplana la curva, cuando, cuando se pagan los mismos intereses para plazos cortos que para plazos largos, y que se invierte la curva, cuando la curva de ir hacia arriba o hacia abajo, y resulta que los plazos largos están pagando unos tipos de interés más bajos que los plazos cortos lo cual es una anomalía esto es, esto es una cosa que, que va contra natura y cuando pasa eso pues es simplemente porque la gente a plazos cortos eh, está recibiendo un interés más grande pero a plazos largos acepta intereses más bajos porque piensa que los tipos de interés van a bajar y si se mantienen con plazos cortos, vale. Eh, imaginemos, por ejemplo, que, que el tipo de interés a corto plazo está al 4. ¿Por qué alguien aceptaría un, una deuda a 10 años al 3%? cuando puede hacerla año por año al 4? Pues porque si, si te coges el 4, vale, si este año te llevarás el 4. Pero yo calculo que al año que viene habrán bajado y te tendrás que aguantar con un 3 y a lo mejor el año siguiente y los posteriores te tendrás que conformar con un 2. Entonces, si mi perspectiva es que aunque ahora estén al 4, a, a los próximos años van a, van a bajar significativamente, pues entonces yo estaré dispuesto a coger un, un, uno de 10 años al 3%, porque ese, una vez que yo ya lo he cogido, el 3% lo tengo para los 10 años. Entonces, si realmente viene esa bajada de tipos que yo estoy esperando... Pasará lo que hemos dicho antes, cuando los tipos bajan, la emisión antigua sube de valor y yo estaré ganando dinero con, con haber cogido ese de 10 años al 3%. Pero eso es siempre eso, cuando, cuando sea esta situación de, de que los tipos a corto pagan más que los tipos a largo, es porque se espera que los tipos a corto no van a aguantar mucho tiempo pagando tanto.
0: Perfecto, Fernando. Vamos a dar paso quizás a un poco... A temas más prácticos, eh, eh, conozco infinidad de intermediarios donde comprar renta variable, pero desconozco muchos donde se puede comprar renta fija. Hoy en España, ¿dónde se puede comprar renta fija? A comisiones aceptables.
1: Uf, el tema es delicado. O sea, por una parte, el, ya lo de comisiones aceptables... Es un, es un punto que da mucho de sí, porque claro...
0: ¿Qué es una comisión aceptable para una emisión de mil euros o una letra del tesoro? Sí, a, ¿no? ver,
1: a ver, yo... El, es que depende, de, depende de, del mercado y las perspectivas que tenga cada uno. Yo entiendo que los bloques tienen que ganar, tienen que vivir y tal. Pero si entre la comisión de compra y la de mantenimiento el broker se lleva un 0.5, pues es que estamos hablando de que un 0.5 es todo el interés que te puede dar a lo mejor una emisión... Entonces, al final, lo compras solo para que gane el broker y tú no ganas. No es como cuando una emisión te da un 6%, que si el broker se lleva un 0,5% y tú te llevarás un 5,5%, pues vale. Entonces, el problema que tenemos ahora mismo es el que los brokers están cobrando unas comisiones que parecen bastante razonables desde el punto de vista del broker, pero que parecen exageradas desde el punto de vista del inversor. Entonces, una de las dificultades que tiene uno a la hora de plantearse invertir en renta fija directamente es esta. Si tú te vas a, a invertir y, y te metes en renta fija, hay renta fija en donde, en donde las rentabilidades son más altas, pero también los riesgos son más altos. Ahí sí que es asumible pues, pagar una comisión de un 0,5, por ejemplo, porque aún te queda margen para, para ganar si las cosas van bien. Pero cuando, cuando te metes a una cosa segura y con poco riesgo y con una rentabilidad como están los precios de mercado ahora, pues es que el broker se te la come. Entonces, por muchas veces para eso te sale cuenta, ya directamente meterte en depósitos de los que te dan 0, coma, porque es que en la renta fija vas a tener el 0, coma con, con el susto en caso de que los tipos de interés suban y, y cosas así. Entonces, el tema de las comisiones es un problema porque si trabaja con, un, con unos beneficios potenciales muy bajos. Y hay que tener un ojo muy pendiente de que, de, de, no, no de cuánto te da la emisión, sino de cuánto te queda después de pasar por el broker. Este es un punto muy importante. Que, nos, que insisto, pues si el broker te da un servicio, pues te lo tiene que cobrar. yo no digo que, que es que los brokers estén abusando. Lo que digo es que, tal como está el mercado, pues no da margen para pagar lo que vale un broker. Entonces, pues muchas veces hay que ver también... Si, si invirtiendo con, con fondos de renta fija indexados que tengan unas comisiones muy bajas y tal, pues a lo mejor te puede salir más a cuenta. Pero en todo caso, eso es que la renta fija no, es que está muy mal ya, incluso sin contar los gastos, pero cuando le pones los gastos, pues, pues es que está como país de depósitos, en vez de, en vez de renta fija segura. Ya digo, otro tema es cuando uno se mete a renta fija en donde en donde esperas ganarle más.
0: Y uno de los puntos que quizás también nuestros oyentes no tienen en cuenta es el tema de la liquidez y los expreses entre el precio de compra y precio de venta en una, en una emisión. Sí. Eh, ¿Qué es lo habitual? ¿Las emisiones suelen ser líquidas? ¿Qué emisiones son más líquidas que otras?
1: Sí, eso es un tema muy importante. Eh, la, la liquidez de, de lo que es deuda del Estado y, y así emisiones de, de los emisores de más alta calidad es bastante buena pero nos pasa lo mismo que con las comisiones. El tema es que, que cuando tú vas a vender y te ponen una horquilla, si tu rentabilidad esperada está en el 0, algo, ¿a poco que te pongan una horquilla entre el precio de compra y el precio de venta, aunque sea una horquilla razonable y, 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 que, no, y que no sería ninguna cosa extraordinaria? Pero es que te mema mucho la, la rentabilidad. Y ya cuando hablamos de, de emisiones eh, de de bancos bancos bien, no, no, no es que hablemos de, de cosas raras ¿no? una emisión del banco Sabadell por ejemplo pues eh, lo típico es que tengan una liquidez bastante baja y, y horquillas de las que, de las que uno no, no se puede salir cuando él quiere salirse sino cuando el mercado quiere que te salgas porque si te sales cuando tú quieres salirte pues te puede costar la broma un 3 un 4% por, 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 por tener que, que buscar contrapartida con prisas. Entonces, cuando, cuando se entra en renta fija a este tipo de emisiones, pues tienes que, que buscar siempre, sobre todo eso, que sea un dinero que... que lo, siempre se dice a la hora de invertir, pero, pero en este caso con las horquillas de las que hablamos es muy importante, que sea un dinero que no vas a necesitar que, que tú puedas mantener ahí hasta que, hasta que el mercado esté bueno y, y, y se pueda vender en condiciones. Y sobre todo también el, el mantenerlas a plazos bastante largos, porque esto no, no, es, no es como en bolsa que, que uno puede sacarse un 10% en un mes o un 50% en un año. Esto va a goteo. Y, y, y la, cada operación de compra y venta entre las comisiones y las horquillas... Es un, un golpe que te pegan en, 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 en el momento que necesita mucho goteo hasta que lo has recuperado. Entonces, si hablamos de poca ganancia y luego además el, el golpe de entrada y el golpe de salida en forma de comisiones más horquilla, pues uno tiene que, que hacerse la idea tal como está el mercado ahora de buscar emisiones buenas y, y que las vas a mantener mucho tiempo. A veces va a pasar que vas a tener suerte... Y vas a comprar una emisión y de repente pues al mercado le va a gustar tu emisor o, o, o va a haber una OPA o hasta puede que te la amorticen y a veces pues, puedes ganar más, más de, lo que, de lo que podrías tener en horizonte, pero eh, la regla general es que vas a ganar poco y vas a ganarlo muy poco a poco. Entonces, la única manera de que, de que te acabe compensando una, una rentabilidad de riesgo razonable es que, que al aguantes en cartera durante bastante tiempo, varios años.
0: Vamos a dar paso a las preguntas que se nos van acumulando, que son varias. Parece que el tema ha generado bastante interés. Y nos comenta Luis Montesinos, nos pregunta, ¿dónde se pueden ver las distintas emisiones de deuda que hacen las empresas y su valor en cada momento?
1: Bueno, en España hay, hay un mercado en donde cotizan las emisiones que se llama el, el SEND y, y tiene una, una web en donde se pueden ir viendo todas las que cotizan. De las que cotizan, hay muchas de ellas en donde no hay posiciones de compra y venta. Están ahí, pero se listan. Y hay otras que tienen posiciones de compra y venta con una horquilla bastante grande que tampoco invita demasiado a comprar. Pero bueno, si te interesa, siempre puedes ponerte en el centro de la horquilla y a ver si te la cruzan. Y luego, pues, aparte de eso... Pues hay muchas que cotizan en, en Alemania, en Frankfurt, y, y es un poco el casi, casi que mirar, mirar para cada emisión a ver, a ver por dónde la encuentras, porque la verdad es que cuesta bastante. Bueno, a lo mejor el que tenga herramientas profesionales tipo Reuters y tal lo tiene más fácil. Desde luego el, el, el inversor particular cuesta bastante el ir siguiendo las cotizaciones de, de las emisiones.
0: Es sí, decir, tenemos que ir a la web del mercado generalmente. Sí, ¿Y en las NMV se registran cada emisión?
1: Sí, 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 las emisiones que, que, que cotizan en España todas tienen que pasar por las NMV con un folleto de emisión de, de muchas, muchas páginas en donde indican todos los riesgos posibles del emisor, los riesgos de crédito, los riesgos de tipo de interés, básicamente parecido a, a como cuando una empresa va a salir a cotizar que tiene que sacar un folleto con muchas condiciones es un poco, es muy farragoso leerse eso, pero en el caso de algunas emisiones, pues sí que hay algunas cosas que, que conviene tener bastante bajo control. Sobre todo si son emisiones un poco especiales. La, el, una emisión de deuda senior de un banco, por ejemplo, pues no, porque más o menos, pues ya sabemos el riesgo es que si, si la gente empieza a dejar de pagar los créditos, el banco se puede ir, ir al garete y, y si los tipos suben, pues esta emisión valdrá menos.
0: Nos preguntan acerca, y voy a, 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 a trasladar la pregunta y modificarla un poco para que nos dé más juego, ¿qué opinas de los fondos de inversión de renta fija? Y yo le añadiría, ¿qué tipos de fondos de inversión de renta fija podemos encontrarnos en el mercado?
1: A ver, de renta fija lo que pasa es que la mayoría de, de, los, de los fondos que se comercializan de renta fija se comercializan con, con vistas a, a un inversor de un perfil bastante conservador, que no busca rentabilidad, sino que lo que busca es bajo riesgo y seguridad y entonces pues son fondos que suelen invertir en, en bonos del Estado y que nunca van a ganar mucho, básicamente. Y que además es importante fijarse en el caso de los fondos de cuánto es el, la, la vida media de sus emisiones, porque lo que decíamos antes, no hay emisiones a un año, emisiones a 10 años, y si, y si tu vida media tiene muchos años por delante, en caso de una subida de tipos, pues te puede afectar bastante. A fecha de hoy con los tipos a cero, pues está claro que, que los tipos bajar poco pueden bajar y que hay un riesgo claro de que suban, porque están a cero. No es que haya perspectivas a corto plazo de que vayan a subir, pero cuando están a cero, el camino natural es subir, entonces, yo sí que si alguien va a invertir en, en renta fija buscando seguridad, lo que sí que le diría es que busque fondos que sean de renta fija a corto plazo, que tienden a dar una rentabilidad más baja y que con los costes y tal como hemos hablado, pues probablemente estarán incluso en, en negativo en muchos casos. Pero esos no te van a dar sustos en caso de que vengan subidas de tipos. Si el fondo de renta fija, por, por rascar un poco más de rentabilidad o por no estar en negativo, se mete con emisiones de, de alta calidad, pero a plazos muy largos, en caso de que venga una subida de tipos, pues no tendremos que estar en, en, en pérdidas, sino que estarás en pérdidas importantes, a lo mejor incluso de doble dígito. Entonces, este es un factor muy importante a elegir. Y luego, pues... Eh, el, el fondo que, que se desmarca un poco más de estos de los que yo conozco, que la verdad es que en fondos tampoco soy un especialista pero está el, el buy and hold de renta fija que, que trabaja con un enfoque más value en donde sí que se buscan emisiones eh, en donde el emisor no necesariamente es un inversor de máxima calidad, pero que aunque, aunque sea un inversor regulero que sea un inversor regulero pero que no va a quebrar, que como ya hemos dicho, es lo importante cuando, cuando se trata de renta fija. Si tu inversor no quiebra, el que, el que sea mejor o peor al final te va a afectar poco. Entonces te buscas un emisor que no vaya a quebrar y compras esa emisión y esa emisión va a tener una TIR mucho más alta que la del emisor de calidad. Una TIR mucho más alta, bien porque es un, una emisión que paga un tipo de interés elevado o bien porque la compras con un descuento significativo. Si tú puedes comprar con, con, por, por 800 euros una emisión de 1.000 de nominal, pues claro, eso sí que tiene margen de revalorización y sí que puedes ganarle. Y un poco lo que juegas es eso. La compro cuando la empresa... Eh, el mercado está descontando que hay un riesgo de quiebra alto, pero yo he analizado la empresa y, y veo que realmente eh, no va a quebrar... ...que tiene sus problemas pero, pero que los va a poder resolver y va a poder salir adelante y entonces pues en ese tipo de emisores se puede comprar con, con un potencial de rentabilidad y es un fondo que este año está dando un poco por encima del, del 10% de rentabilidad que tampoco es lo normal que se puede esperar de, de un fondo de este tipo... Eh, otros años de, de media está dando más, más bien sobre el 6% y esto sí que sería una rentabilidad razonable para cuando uno invierte en, en renta fija con buen criterio incluso un poco menos pero por lo menos lo intentan es que claro es que la mayoría de los fondos que, de renta fija que hay en el mercado es que no intentan sacar rentabilidad lo único que intentan es seguridad que, que perdamos poco y que y que no nos y que, y que no nos venga un inversor a decirnos qué pasa porque claro el bayern hold de renta giga, por ejemplo pues el año pasado sí que lo terminó pero que fue con un menos dos es el tipo de cosas que pasan cuando cuando tú te la estás jugando pues tú estás comprando empresas que no quiebran pues aunque no te quiebren, si el mercado percibe que su riesgo de quiebra ha aumentado pues la emisión va a valer menos y entonces el valor liquidativo del fondo baja aunque no haya quebrado. Otra cosa, ya si te, si te quiebra, ya sí que el valor equitativo baja y eso ya no va a tener remedio. Pero lo que pasó aquí fue eso. En 2018, determinadas emisiones que se tenían compradas en este fondo, pues eh, las emisiones realmente eran buenas, pero el mercado empezó a pensar que, que a ver si son malas, a ver si son malas y cayeron de valor. El fondo acabó en negativo. Este año han dicho, ah, pues mira, no eran malas. Y el fondo pues, ha recuperado lo, lo que les toca sacar más lo que no se sacó el año pasado.
0: Perfecto, vamos a avanzar y vamos a pensar un poco más en el corto plazo. y A las personas que le gustan hacer trading con estos, eh, eh, con estos productos, con renta fija haciendo trading, eh, por tu sé que no lo haces, pero eh, por tu conocimiento y si lo que has podido hablar con otros. Eh, Usuarios de arranque, que utilizan más? ¿FD, futuros, ETF para trabajar la curva?
1: A ver, eh, trading no se hace con renta fija, sino con derivados sobre renta fija. Claro. Esto es una puntualización que, que, es, que es importante para que la entidad, porque seguro que el que la ha preguntado lo tiene clarísimo, pero otros que lo escuchen quizá no. Eh, a ver, eh, renta fija, aquí ya depende de las perspectivas que tenga cada uno. Yo personalmente, si voy a hacer trading, pues me cogería por, por regla general. Eh, Productos que, que tengan un plazo más largo porque se van a mover más. El trading en general es, es para operar a corto plazo y necesitas que haya cierto movimiento. La renta fija tiende a ser bastante sosaína y aunque, aunque los futuros llevan un apalancamiento fuerte, porque precisa los, los futuros normalmente el apalancamiento que te ofrecen depende también de, de lo estable que sea el subyacente. Como estos son subyacentes muy estables, pues tienden a, a ofrecer un apalancamiento muy alto. Pero aún así, pues... En general, el que, el que se va a mover más en función de las expectativas va a ser el, el, el bono a 10 años, mucho más que, que, los, que los de 2 años. Ya el, el, que, el que te vayas a, a, al, bono España, a, perdón, al bono alemán o, o al bono americano dependerá... Por una parte, de, de si tener una liquidez muy fuerte es, es crítica para tu sistema, porque hay algunos sistemas de especulación que, en, en los, que, los que necesiten moverse con, con, con extrema velocidad. Y hay gente que trabaja con, con gráficos de semanas. El, los, que, los que hacen así trading, intradía y tal, pues quizá prefieran el, el bono americano, porque es el que más liquidez tiene. Pero si trabajas eh, en, con un sistema en el que la liquidez no es tan crítica, lo que tienes que mirar es más bien en quién te está dando la señal más fuerte, porque a lo mejor un, un mercado pues, pues está así un poco que ni va ni viene y el otro coge tendencia de verdad. En Estados Unidos, por ejemplo, en, en Europa, los tipos están que, que no se han movido en el último tiempo nada. Y en Estados Unidos pues sí que han habido movimientos de subidas y luego decir eh, que nos hemos pasado de subida que tenemos que volver a bajar, entonces esto ha dado más movimiento y, y ha dado más juego pero no necesariamente tiene por qué ser así en el futuro. Básicamente, si estás especulando, lo que buscas es señales fuertes. Eh, quien te la dé, pues, pues ahí es en donde te tienes que meter.
0: Vamos un poco a, a preguntas acerca de visión del mercado. Nos preguntan, ¿es posible volver a los tipos positivos? ¿Qué tendría que pasar? ¿Compras del BCE, subidas gradual de golpe y pasar el mal trago de golpe?
1: A ver, eh, los tipos positivos tienen que ser lo normal. Yo creo que tendremos que ir a eso. Lo único que, que no va a ser un tema para allá, porque ahora mismo no, no se ve ningún desencadenante, eh, los estados están muy endeudados y tal, pero al final pues tiene que ser que, por una parte, que la economía esté funcionando bien, porque subir los tipos con la economía al tran, tran siempre es muy duro, y, y luego pues si, a ver, el, el caso más claro sería en el caso de que tan, tanto tiempo con, con los tipos de acero se acabará generando alguna burbuja, Sería el caso más claro para, para subir los tipos. Si tienes que controlar una burbuja que se te está, se te está yendo de las manos, pues ahí sí que, se, eh, ya, sí, que sí, sí o sí tienes que, tienes que subir los tipos, porque ya es, ya es el momento. Si no, pues sería una cosa de recuperarla poco a poco, gradualmente, cuando se vea que la economía está fuerte.
0: Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta y es un poco la distinción si el particular puede acudir tanto al mercado primario como al mercado secundario y a través de qué intermediario se realizan esta, estas operaciones. Hmm.
1: A ver, intermediarios es el broker que tú tengas de renta fija. Yo, por ejemplo, trabajo con renta 4. Sé que Aurigal también trabaja con, con emisiones de renta fija. Eh, supongo que también deben haber más brokers por ahí. Esto ya es cuestión cada uno que, que pregunte. Tenemos si...
0: un artículo. Tenemos un artículo uh -huh. de broker más barato para operar
1: ah, con pues, renta fija. Perfecto. Ahí sí que sería cuestión. También No hay que fijarse solo en las comisiones, sino también en, en qué mercados trabaja también, cada uno. Sí. Y luego también eh, en, que, en que el broker tenga un interlocutor que entienda algo de renta fija, porque lo de, lo de que la renta fija es la gran desconocida llega hasta el nivel de, de profesionales que están ahí, que, que, que esto no va solo por entidades. Yo en el caso de Renta4, por ejemplo, pues me consta de, de en algunas oficinas en donde, en donde tienen un conocimiento profundo y a mí, por ejemplo, a veces me llaman para sugerirme oye, Fernando, esta emisión nueva... Tanto, tanto el mercado primario, por ejemplo, cuando, cuando emisiones de Audasa, pues ahora Audasa está emitiendo nuevas, nuevos bonos tal y los dan a este interés y si te interesa se pueden comprar como emisiones que están cotizando, que es el mercado secundario, es cuando, cuando ya se la compras a otro inversor que la tiene. Y, y eso, pues, pues oye, que con, con el último jaleo que ha habido ha caído esta emisión, pues si te interesa y, y, están, y otras comparables son estas que están cotizando a estos precios, tal... Eh, y y en, en, en otras oficinas también de renta 4, pues gente que les han llamado diciéndole quiero comprar esto a este precio en tal sitio y no han sabido picar la orden, ¿Por porque es que el tío no tenía ni idea de renta fija y si no lo trabajan allí, pues, pues a lo mejor no, no lo han tocado en su vida. Y tampoco a lo mejor le interesa demasiado, porque aunque se lo supiera, solo iba a ser un 0,5 de su negocio. Entonces, pues para eso pues, prefiere pasar de, del cliente que de renta fija y, y que se lo lleve otro, porque un 0,5, tener que aprender una cosa nueva por un 0,5 más, pues no voy a ningún lado. Entonces sí que es importante eso, el elegir a la hora de elegir un broker, fijarse en las comisiones, fijarse en qué mercados opera y fijarse en que, en que al final la persona con la que tú vas a hablar pues sepa de renta fija, entienda por lo menos lo básico y, y quiera. Es que, es que incluso es a, al nivel de que, de que no te encuentres con alguien que, que, que prefiera más no tener el cliente de renta fija.
0: Perfecto, nos hacen una pregunta acerca de la renta fija en divisas distintas del euro. ¿Qué ah, aporta? Qué riesgos, ¿Qué riesgos
1: tiene? A ver, pues esto es básicamente lo mismo que las hipotecas multidivisa, pero al revés. Aquí estás haciendo una jugada a dos bandas. Por una parte, eh, a ver, las, cada, cada divisa sí que tiene un, un tipo de interés diferente y luego por otra parte está el que, el que la cotización de la divisa frente a la tuya pues puede subir o bajar. Entonces, si una economía eh, te, tiene un tipo de interés alto y tú ves que la economía está fuerte, está bollante, la, el, el, caso, el caso ideal sería que, que encima, como la economía está fuerte, vayan, vayan a... a a, a, bueno, no, que, que lo ideal sería una emisión que, que, que la divisa no vaya a caer y que sus tipos vayan a bajar. Que por ejemplo, pues quizá podría ser el caso de, de Brasil, eh, que no digo que no te recomienda a nadie que compre renta fija de Brasil porque Brasil hay que entender que es un emisor de, de riesgo alto, pero si están pagando unos tipos de interés bastante más altos que los de aquí. Y si la cosa está medio mejorando y quizá pudieran bajar los tipos de interés, pues entonces la jugada perfecta es parto de unos tipos más altos, me sube el valor de mi emisión porque los tipos actuales han bajado y encima se ha revalorizado la divisa contra la mía. Pero claro, lo mismo puede salirte exactamente al revés. O sea, la parte de los tipos altos no, porque si compras con tipos altos eso no te lo quita nadie hasta el final del vencimiento. Pero que luego los tipos que ya estaban altos suban mucho más y tu emisión pierda valor y encima que el real brasileño se devalúe porque empiecen a líos allí unos con otros, esto puede pasar fácil cuando uno se va a buscar divisas así más exóticas. Otra cosa ya es el, el dólar o, o, o las divisas escandinavas, el franco suizo, son más estables. De hecho, el franco suizo, por ejemplo, pues es, una, es una cosa que, que uno se mete cuando, cuando lo que busca es seguridad total. Seguridad total, porque si te metes en el, en el franco suizo, los tipos están profundamente negativos, no como aquí que están ligeramente negativos. Pero claro, es que la, el franco suizo, pues ya sabes que, que si, la, si alguien tiene problemas por algún sitio, el franco suizo va a subir. Entonces, tú vas a perder dinero con, con, con los tipos de interés negativos de, de tu emisión, que tú vas a comprar una emisión... Eh, por mil por euros y te, y te devolverán 900 o la comprarás por 1100 y te devolverán mil y no vas a cobrar intereses porque el mercado está así, pero estás en una divisa súper estable entonces yo me lo plantearía sobre todo ahí porque es que hacer la jugada a, a, a buscar un poco más de rentabilidad por meterme en otra divisa, al final estás cogiendo riesgo de tipos, riesgo de divisa riesgo de muchas cosas por una cosa que no tiene tanto potencial de rentabilidad. Si lo que quieres rentabilidad, mejor ve a bolsa. Es más fácil que te salga bien la jugada. Es menos complicado y más potencial. Ahora, si, si, si quieres hacer la jugada por seguridad, en plan invertir, eh, pues bonos alemanes, francos suizos o no me fío del euro, en cada, cada uno tiene sus perspectivas. Yo sé que me fío del euro, pero entiendo perfectamente que puede haber quien diga, eh, aquí cualquier día, con esto del Brexit, el euro después sale a Italia y, y el euro se va a paseo. Pues, bueno, pues si te quieres ir a, a francos suizos o a dólares americanos, pues ese riesgo lo tienes cubierto. Entonces, le podría haber cierto sentido a, a hacerlo, sobre todo buscando seguridad. No tanto en buscando la rentabilidad, porque es complicado y, y no se da cuenta. El, el riesgo de recompensa es, es mmm, no tan bueno como, como otras alternativas de inversión.
0: Dos preguntas, Fernando. Eh, nos come, siempre conocemos a muchos inversores famosos en renta variable, pero casi ninguno de renta fija. ¿Te ¿Podemos tener algún referente de inversores de renta fija en España, al menos?
1: Pues, hombre, en España Rafael Valera es el que lleva el buy and hold de renta fija. Antonio Aspas, que es, Antonio Aspas está también en buy and hold, él lleva tanto renta fija como renta variable, pero de renta fija sabe mucho. Y, y bueno, americano, el referente siempre ha sido Bill Gross, pero, que es el, el gestor estrella de PINCO, pero no, no, son, no son superestrellas en, al, al nivel que puedan ser o un Warren Buffett o, o aquí en España todos, todos los, los de la escuela Bestinver. Sí, la verdad es que al final la renta fija generalmente suele tener un perfil bajo en, en casi todo y también en, en, a nivel mediático.
0: Y una pregunta que, que tenemos, eh, formación, ¿dónde encontrar documentos? Yo me acuerdo que el banco emitía varios folletos para explicarle desde cero de renta fija, la CNMV también tiene un manual. ¿Lecturas que te hayan servido para tu vida inversora o ha sido más práctica y buscarte la vida?
1: Pues yo la verdad es que he funcionado sobre todo a... En su día leía los, los posts que ponía Ginares, que, que estuvo explicando cosas de, de ciertas emisiones. Eh, no eran unos posts muy de iniciación, la verdad es que eran, eran para, para gente que ya sabía más. Yo en mi blog también escribía algunos posts explicando cosas, quizás a un nivel un poco más básico que los de Ginares, Pero luego sobre todo era mucho en los fondos, eh, perdón, en los foros de rankear y, y operar directamente. O sea, abrirte la cuenta, eh, comentar por ahí emisiones, pros y contras con, con gente que, que está invirtiendo en renta fija, decidirte por una, meter una cantidad que... que, que los experimentos con gaseosa, ¿no? Es para, para cuando es para ir aprendiendo y para ir probando, pues se hace con poca cantidad. Ves cómo funciona y luego, pues ya, en función de eso, pues, pues si en un momento dado te encuentras una emisión a la que le ves una muy buena relación riesgo-recompensa, pues puedes meter más o puedes ver que, que, que ese determinado fondo lo está haciendo bien o puedes ver que esto no es para ti o puedes ver que quieres tener un porcentaje en bolsa porque es lo que te da la rentabilidad y luego eh, otro porcentaje en renta fija por, por, por que te aporte cierta estabilidad y porque cuando las cosas van mal esto sube lo otro baja. Perfecto.
0: Iniciamos el, el consultorio planteando de que mucha eh, buena parte de la población española tenía su dinero en fondos de renta fija y aquí aparecen unos señores llamados fondos garantizados eh, mm. que utilizan buena parte, de, casi el 90-98% de su estrategia es eh, renta fija a vencimiento. ¿Puedes explicar el funcionamiento de los fondos garantizados?
1: Sí, de hecho tengo un post en mi blog que lo comentaba. Lo que pasa es que los fondos garantizados ahora lo tienen muy crudo. Cuando yo escribí el, el, blog en, el post de blog en, en su día, lo comentaba explicando, vamos a ver, eh, la renta fija te da un 5% de rentabilidad, entonces tú ese 5% lo coges y te lo gastas comprando derivados. Entonces, esos derivados son los que te pueden aportar esa rentabilidad extra, que es la que el fondo te garantiza. En caso de que suba el Repsol y Telefónica y el Banco Santander... Que los tres hayan subido a un plazo de cinco años, le damos la revalorización de ellos. La revalorización básicamente es eso, con derivados que, que, que han comprado con ese 5% que daba la renta fija y que, y que les, les en caso de que se den esas condiciones, ellos ganarían y te lo darían a ti. Claro, la, lo que pasa es que la renta fija tiene que dar un 10 para que el emisor del fondo se lleve un 5% y le quede otro cinco para, para gastárselo en, 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 sus, en sus derivados. Con los tipos a casi cero que están ahora, la única forma de, de, sacar, de sacar productos garantizados es, por una parte, que, que los fondos se tienen que apretar muchísimo el cinturón y ya no pueden quedarse ese cinco que se quedaban antes. Ese 5 a lo largo de, de dos o tres años. No, no es que... la, comisión máxima era, la Comisión Máxima Legal creo que era sobre el dos y medio, y casi todos los garantizados, dos estaban, estaban apurando ese dos y medio. Si hay ahora fondos garantizados, dudo mucho que puedan tener una comisión de un dos y medio anual porque no, no salen los números. Entonces tienen que bajar sus comisiones bastante y luego con lo que queda para derivados, pues también les queda mucho menos que antes. Entonces tienen que hacerte cosas garantizadas que o bien es menos probable que se cumplan o bien que en caso de que te cumplan, lo que, lo que te van a dar es más limitado. Pero básicamente, al final, la idea con la que hay que quedarse para entender un, un fondo garantizado es voy a invertir casi todo lo que tengo en renta fija y voy a comprar un billete de lotería con lo que me queda y le voy a dar una propina al, al, al tío del fondo. Básicamente, en esto consiste la renta fija. Entonces, Normalmente son productos, eh, perdón, la, 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 los fondos garantizados. Normalmente el que compra fondos garantizados es gente que busca sobre todo seguridad y si entendiera que está jugándose a la lotería una parte de, de, de lo que invierte, pues probablemente no le resultaría muy atractivo, pero la gente prefiere más el, el, el buscar el garantizado porque da la impresión cuando, cuando redactan los folletos, ya, ya lo hacen de forma que parezca que la probabilidad de que te toque es mucho mayor de lo que realmente es. Por ejemplo, los casos que he citado antes. Telefónica, El Santander y Repsol. ¿Qué tienen en común los tres? Un dividendo alto. Entonces, ¿qué pasa con el dividendo? Que lo que se paga en dividendo se resta de la cotización. Si Telefónica, El Santander y Repsol, a lo largo de 10 años, dan una rentabilidad anualizada del 5% y dan un dividendo de 5%, pues resulta que su cotización en 10 años no se ha movido. Pero a ti cuando te hablan de Telefónica Repsoletat, pues te dicen empresas buenas, ¿cómo no va a subir su cotización en 5 años? Sí que subirá, si sí son buenas, claro que son buenas, pero es que de, lo que de lo que sube un porcentaje muy alto se, no, no se queda en la cotización, sino que lo reparten en forma de dividendo. Entonces, o, o te ponen condiciones de que tiene que ser que los tres vayan a la vez para arriba y a lo mejor te están poniendo en el mismo saco Repsol e Iberia. De forma que si, si el petróleo sube, Repsol irá bien, pero Iberia irá mal. Y si el petróleo baja, Iberia irá bien, pero Repsol irá mal. Y al final siempre pintan un escenario que al que no sabe le suena a que probablemente sí que ocurrirá, pero si tú sacas, en vez de, en vez de pensar en, en lo que podría ser o no, te pones a sacar el histórico hacia atrás de... ¿Cuántos años se ha cumplido esta condición? Te das cuenta de que realmente no es tan bueno como, como parece.
0: Yo recuerdo en el banco que era Rexol, no voy a decir la entidad, era Rexol, Telefónica y Allianz. Una cosa de estas y veías no veías por ningún lado que eh, Telefónica que lleva cayendo una década sí. y demás. Al final eran garantizados que decías, mi madre, lo que le están colocando aquí a personas que que evidentemente lo que se quedaban era con la coletilla de que tengo el 90% garantizado, que no puedo perder eh, más que eso, que luego se asombraban y e iban al banco porque, claro, veían las fluctuaciones, es que, claro, 90% es garantizado a vencimiento, claro, a vencimiento, sí. y veían las fluctuaciones y decían, pero yo tengo menos, y, y lo pasaban mal.
1: Sí, esa, esa es otra, esa, con los garantizados pasa como con la renta fija, si lo llevas hasta vencimiento, sabes cuánto vas a sacarle, pero si no lo llevas a vencimiento, pues las cosas tienen una cotización intermedia y puedes estar en negativo. Pues perfecto,
0: Fernando. Muchísimas gracias por participar en este consultorio. Te hemos puesto durante toda la emisión del mismo su blog, eh, que se llama Rankia Blog Inversión, Especulación y Cosas Mías. Lo podéis encontrar por Twitter. Eh, has vuelto a retomar la actividad en el blog eh, habitualmente, estás escribiendo cada 15 días más o menos. Así que podéis contactarlo ahí en sus comentarios, vía Twitter y, y escribirnos a Rankia. Espero que os haya servido el, el consultorio y espero que te lo hayas pasado bien, Fernando. Perfecto. Gracias y hasta el mes que viene, el segundo miércoles de cada mes. Nos vemos.
1: Hasta luego.